0: ¿Podría existir otro lado de la historia, así como hay otro lado de la luna, ese que está, pero que nunca vemos? ¿Un lado maldito, con escritores, científicos y genios urbanos olvidados? ¿Un lado donde suenan otras músicas, donde el arte ocupe las páginas de estadísticas, donde cada mujer saque hacia el mundo su amazona, y donde las fuerzas se equilibren desde sur a norte? La historia oficial, la de los libros y los medios, es la garante de la gran confusión, la firma legal y no legítima, el escribano último del engaño. Esto es CAMBALACHE, la historia del otro lado de la historia. Bienvenidos a CAMBALACHE, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Soy Gabo Merlino y podés seguir este podcast por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube y las novedades en mi Instagram, arroba Gabo Merlino. Si estás viajando, déjame acompañarte. Si estás en casa o en el trabajo, prepárate algo de tomar y escucha. Esta no es la historia de una mujer o de un hombre, es mucho más que eso. Esta es la historia de una cultura, una cultura que se atrevió, sin buscarlo siquiera, a desafiar el poder de su tiempo, y fue condenada con el descrédito, la burla y algunas veces hasta con el destierro. Esta es una historia del tango, la música maldita. ¿Existe la batalla cultural o es un invento de los amantes de las conspiraciones? Los que piensan que sí, formulan el siguiente argumento. ¿Por qué las batallas tendrían que ser solamente inspiradas por la política o la economía, cuando con solo cambiar el pensamiento global de una sociedad, su voluntad y su cultura, se pueden lograr resultados más profundos, menos costosos y menos sangrientos? Los que dicen, en cambio, que las batallas culturales no existen, aseguran por ejemplo que la estrepitosa caída del tango desde la década del 60 fue tan solo una cuestión de gustos, de modas. Como si la moda fuese una especie de dios malvado que le da a las cosas un don que dura cierta cantidad de tiempo y luego se los quita. Como si nosotros, los humanos, no tuviéramos nada que ver, ninguna responsabilidad con la historia. Ah, tango, no sé, no sé, lo que bailaba mi abuela. La larga vida del tango también responde esas preguntas. El tango no es solamente lo que nos quisieron vender desde niños en el discurso oficial. Una música casi militar una danza agresiva y machista, con letras que hablan de la nostalgia por la madre muerta, el hombre abandonado, la mujer engañada. El tango es mucho más que eso, por eso quisieron borrarlo de la historia, y de hecho desapareció por décadas de las escuelas y los festivales, a diferencia de muchas danzas regionales de todo el continente. El tango fue, desde su nacimiento, el sonido de la rebelión. Como tiempo más tarde le tocó al rock, pero el precio que pagó, quizás por venir de una tierra pobre, fue mucho más alto. ¿Y qué es la rebelión? La cultura. Históricamente cada sistema social se intentó construir desde el poder. Pero lo que nunca pudieron evitar los poderosos son las formas culturales que surgieron una vez que cruzaron a los pueblos, formas a las que ellos debieron terminarse adaptando. El rey Carlos III, por ejemplo, dictó en 1783 una ley que obligaba a los gitanos, entre otras cosas, a abandonar el nomadismo, a asentarse en algún lugar. La mayoría de ellos se terminaron entonces ubicando en Andalucía. Tierra multicultural, donde convivían moros, judíos y otras etnias discriminadas. Poco tiempo después, nacería allí el flamenco, una forma cultural que al principio fue rechazada por el gobierno español y que después no sólo tuvieron que aceptarla, sino que también tuvieron que hacerla parte fundamental de la hispanidad. Hoy flamenco y España son sinónimos. Con el tango y todas las músicas de América pasó exactamente lo mismo. El negro Rosendo no sabía que quedaría en la historia, por lo menos en esta historia, la del otro lado de la luna. Imagínate nacer afroamericano en el siglo XIX. El negro Rosendo nació en 1868, solo ocho años después que se aboliera definitivamente la esclavitud en Buenos Aires. Tuvo ángel, era descendiente de esclavos que heredaron la fortuna de su amo. Así, Rosendo pudo estudiar, se hizo pianista y además tenía dinero para tirar para arriba. Pero la noche le gustaba más que respirar, y no solo se dilapidó todo, sino que no paró de tener hijos. Tenía que trabajar. Gracias a sus contactos, comenzó a darle clases a familias pudientes, y luego entró como pianista en las milongas clandestinas que organizaban los ricos, porque los ricos también pecan, y bastante más que los pobres. El negro Rosendo era pianista obligado, porque el público así lo pedía, en lo de Hansen en Palermo y en lo de Laura en la calle Paraguay, lugares célebres en la época por sus lujos y sus excesos pero al negro le gustaba componer, y la música que le salía era la mezcla que le estaba dando sonido a Buenos Aires a fines del siglo XIX, y que se terminaría llamando tango, aunque él, que nunca llegó a grabar un disco, quizás ni siquiera lo sospechara. Gracias a gente como él, los jóvenes de las clases altas conocerían al tango y se enamorarían de su baile y su música, y comenzarían a difundirlo en el mundo, y financiar jeras de músicos para presumir, por ejemplo en París, de la nueva cultura de Argentina desparramando el tango en Europa como un saludable virus. Gracias a gente como él, el tango cerraría el círculo y llegaría a toda la sociedad, lo que le permitiría desafiar el sistema social y moral de su época. Gracias a gente como Rosendo Mendizábal, el tango se convertiría ahora en una amenaza cierta para el poder. Primero atrapó a las clases bajas, luego a las medias, ahora a los jóvenes ricos, para disgusto de sus padres de moral inglesa. El negro Rosendo, además, es autor del primer tango publicado en la historia, El entrerriano, de 1897, que estrenó precisamente en lo de Laura, como cortina musical de tantos besos prohibidos. Pero el entrerriano no es el primer tango. José Gobelo, por ejemplo, señala que el primer tango es de varios años atrás. Lo compuso el negro Casimiro, alguien con historia parecida a Rosendo. Descendiente de esclavos, fue adoptado por el antiguo amo de su familia. ¿Quién era? Nada más y nada menos que un político, que fue además uno de los primeros compositores de música culta en la Argentina, Amancio Alcorta. Sí, el negro Casimiro Alcorta aprendió música con su familia y compuso el primer tango. Se llamó Concha Sucia, porque en esa época los tangos no tenían títulos educados, eran rebeldes con causa. Amancio Alcorta, por su lado, también tuvo un nieto músico célebre. Fue Alberto Williams, fundador del Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Amancio Alcorta tiene su avenida en Buenos Aires en la que se ubica, por ejemplo, el Estadio del Club Huracán. Del otro lado de la luna, nosotros, algo más líricos, hemos preferido ponerle el nombre de Casimiro Alcorta a la última avenida que se inauguró en el barrio. Casimiro, además de músico, era un gran bailarín y se lucía en las pistas con La Paulina, una mujer italiana de pies endiablados. Rosendo, por su parte, murió en la más absoluta pobreza. Los dos pardos dejaron el mundo en 1913. Como si hubieran decidido irse juntos a inventar un género nuevo a la dimensión de al lado. Un par de preguntas surgen a partir de esto. La primera, ¿de dónde viene ese gen africano de la musicalidad? Y la otra, ¿cómo pudo ser que al sistema se le escapara la tortuga y una sociedad entera se articulara y construyera, en pocos años, una forma cultural original que el sistema no podía controlar? Si me tienen un poco de paciencia se los voy a explicar a mi manera. Pero me tengo que ir bastante para atrás. Porque la historia es como el efecto mariposa, bate las alas en el Congo o en Escocia y de repente, nace una nueva música en Buenos Aires. El tango, en la forma que hoy lo conocemos y como se lo ve brillar en los escenarios del mundo, terminó de desarrollarse en la década de 1910, gracias a la entrada en escena de un instrumento alemán que no despertó interés en ningún lugar del mundo excepto en el Río de la Plata, el Bandoñón. Asimismo, en esos años, los cantores comenzaron a tomar más protagonismo, las instrumentaciones se hicieron más ricas y las letras empezaron a contar historias completas, naciendo el tango canción. Pero para que todos esos factores confluyeran en un solo género, tuvo que pasar mucho tiempo, miles de años. El primer virus de la historia fue un ritmo. Es en África donde se desarrollaron las células rítmicas que entraron luego en las músicas de América y Europa. Las semiolas, la superposición de un valor de 2 con uno de 3, nacieron quizás antes que las civilizaciones mismas. Desde allí se desparramaron en la música persa, la gitana, la judía, el centro de Europa, las islas británicas y la península ibérica, y llegaron a América tanto con las versiones alteradas de los europeos como con las formas puras que traían ancestralmente los esclavos africanos. Cada tierra y cada cultura le dio su identidad. En Estados Unidos surgió el kitewalk, una de las madres del jazz, en Cuba el son, en Brasil el samba, y en Argentina y Uruguay el tango y la milonga. Comienzos del siglo XIX, los esclavos de Buenos Aires, tierra del tango, así como los de Montevideo o también los de New Orleans, tierra del jazz, hacían reuniones de danza y percusión con fines recreativos de comunicación y religiosos. En Buenos Aires, esos lugares se llamaban tambos y allí bailaban sobre ritmos parecidos a la banera cubana, derivada a la vez de las contradanzas inglesas y españolas, y a otros de raíz africana más pura, como el candombe, para luego salir por las calles. Ya para 1836, esos lugares serán denominados entre los blancos, tango, y su definición era la de lugar de baile de los negros bozales. En 1852 el gobierno les prohíbe a los afroamericanos marchar danzando, y es entonces que proliferan más de esos lugares cerrados, llamados ahora academias, canguelas o milongas. El movimiento es la única rebeldía que nos queda. Los europeos llegaron a América a fines del siglo XV y en 50 años conquistaron casi todos los territorios, exterminando a los nativos con sus avanzadas armas y con las enfermedades que desparramaron en el continente puro. Ese invento europeo llamado América se irá llenando de cuerpos inertes de nativos, de esclavos traídos por millones desde África como mano de obra, de europeos desesperados y mujeres indígenas que verán sus cuerpos forzados y sus vientres hinchados de los primeros criollos, la mezcla continental. Pues qué desastre, mi hijo se enamoró de una india. Pues tiene suerte, el mío se enamoró del cacique. Nadie preverá la rebeldía de sus nuevos habitantes, quienes intercambiarán sus legados culturales, generando entonces una segunda realidad, tan fuerte como la primera y paralela a ella. Esa realidad se va a llamar cultura, una realidad permanente y molesta para las hegemonías. Desde 1600 ocurrirá el primer sincretismo, el primer intercambio cultural. El tango germen, pero la historia aún no lo sospecha. Antes de eso será fandango, será habanera cubana, será samacueca, las primeras mezclas musicales americanas donde intervendrán las almas de tres y hasta cuatro continentes. A los ritmos africanos se sumarán las cuerdas europeas, tocadas de manera original por los nativos americanos. Nuevas voces surgirán en el lenguaje oral, mezcla de todos, pero a su vez símbolo de identidad. Le cantarán a la nostalgia, al desarraigo, a la injusticia y, por supuesto, al amor. Un escocés llamado James Watt inventa en 1769 la máquina de vapor. Es así que comienza la revolución industrial en Inglaterra. Un lugar ideal, porque tenía las materias primas necesarias como el carbón, una gran flota, la única república parlamentaria del mundo, en la cual los reyes tenían menos poder, una ideología protestante, con menos culpa que la católica, por el progreso individual y la acumulación, y sobre todo, mucha ambición. Se pasa de la tecnología manual a la mecanizada. Los hombres de negocios, los burgueses, tendrán ahora más dinero y pronto querrán también el poder que las ociosas monarquías y la corrupta iglesia detentan. Llega entonces la revolución en una colonia inglesa, Estados Unidos, en 1776, y la revolución francesa en 1789. Otorguemos algunos derechos, hagamos libres a los hombres para que consuman, financiemos a la ciencia y la tecnología para seguir lucrando y además que la razón penetre en las masas para vencer a la fe sin envase que vende la iglesia y a la falsa sangre azul de los reyes. ¿Qué? ¿Había reyes con sangre azul falsa? Año 1800. Ahora hay vacunas en Europa, los niños ya no mueren tan fácil, la medicina mejora, hay más población en el mundo, Surgen gigantes llamados fábricas e industrias. La gente en Europa se aglutina en grandes ciudades. No hay lugar ni para respirar. Hay hambre por hacinamiento. Hay explotación. En el campo es lo mismo. Para 1848 ya se torna insostenible. Hay revoluciones fallidas en gran parte de Europa. Comienzan las reacciones a la explotación con los títulos de socialismo, comunismo, anarquismo. Resistencias que nacieron gracias a la existencia del capitalismo que ahora las combate. Huyamos a América. Se dicen de millones con nuestros cuerpos y nuestras ideas. A las hegemonías no les incomoda esa posibilidad, se liberan de unos cuantos estómagos y les llevan mano de obra barata a los gobiernos títeres del continente inventado por ellos. Desde 1860 hasta 1920 llegan a América millones de europeos, pero ya no como conquistadores, como cuatro siglos antes, sino como refugiados económicos. Italianos, españoles, rusos, judíos de Besarabia franceses, alemanes, ingleses, irlandeses, en esta ciudad de mierda ya no se entiende nada de lo que hablan. Dicen que nadie se va de su tierra porque quiere. La revolución industrial, que terminó de explotar en el siglo XIX y llegó al sistema capitalista definitivamente a la cima, logró en pocas décadas, y con menos sangre que las batallas, lo que muchos intelectuales conservadores, gobernantes y empresarios inescrupulosos pedían que se hiciera por la fuerza. Echar a millones de personas del continente europeo. ¿A dónde? Principalmente a América, una tierra vacía y con gobernantes arrodillados a los pies de las potencias centrales de Europa. ¿Desea el cuerpo de mi esposa? Sí, señor embajador de Inglaterra, lo que usted diga, todo es suyo. Lo que el sistema no calculó es que crearía su propio monstruo, un bello monstruo cultural. Cientos de pueblos se mezclaron en las ciudades americanas desde finales del siglo XIX y generaron su propia identidad. En Argentina y Uruguay se llamó Tango. En otras tierras americanas sucedió lo mismo con otras músicas, que además terminarían creando una forma de ser propia de cada pueblo, un lenguaje y una crítica a la sociedad injusta, la de la era del imperio, la de 1870 hasta la primera guerra mundial de 1914. Un tiempo que hoy en los libros es conocido como Belle Époque, la bella época, pero que fue la encarnación de la desigualdad, con tasas de pobreza que llegaban hasta el 80%, y el analfabetismo como una plaga. Desde la primera década del siglo XX, hasta entrada la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40, el tango, y muy poco tiempo después la música cubana, la mexicana y hasta la brasilera, se convirtieron, aunque hoy no puedan creerlo, en el sonido del planeta. Sí, músicas del tercer mundo hacían danzar a la mayor parte de la humanidad. Polonia, Turquía, Inglaterra, Francia, Finlandia, Italia y hasta Japón se rendían a los pies del tango, y hasta tenían sus músicos, cantantes y compositores en el género. Después de la Segunda Guerra, después de 1945, las potencias reaccionaron y encabezaron una silenciosa batalla cultural, lejos de las bombas, pero cerca de las mentes. Llenaron todos los países del mundo con sus productos musicales, cinematográficos, alimenticios y lo que se te ocurra. Compremos McDonald's y Coca-Cola y veamos una película de Brad Pitt. O oh, Rambo, Rambo. No puedo, bebé. Hoy salgo con Roger a bailar British Techno Pop en Dancing Mood. Las potencias construyeron además un relato negativo de las culturas locales. La particularidad del tango con respecto a otros géneros americanos es que además de perder difusión, se convirtió en la imagen del ridículo. Tango, música de viejos. El tango es triste, es triste. Machista, es machista. La vestimenta pasó de moda. El tango, a partir de mediados de la década del 50, fue herido casi de muerte, pero un día resucitó y sigue luchando en las sombras y las almas de los que lo llevan de piel a piel.
1: ¡Destrozas! El corazón que vi. Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón. Eh. en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión.
0: Soy el tango. Al igual que aquellos dioses paganos, yo no nací junto al tiempo, sino que me hice por el tiempo. No tuve a Gea de madre ni a Urano de padre. Yo me hice con la sangre acumulada de miles de desarraigos. Fui creado por ustedes, como cualquier dios, pues nada que exista para el hombre, sea fe o razón, puede existir fuera de su imaginación. Y supe remangarme el alma y bajar al mundo de los que hacen el pan y hacen el amor con el mismo sudor. Y aprendí de su lenguaje que si se pudiera dar nombre a cada cosa que sucede, las historias estarían de más. Y quizás yo también. Tengo olor a vida. Tengo gusto muerte. Muchos me olvidan, pensando como la mayoría, que en nuestros tiempos no existe nada ni nadie extraordinario. Los profetas no nacen ni en la propia patria ni en los propios tiempos. Pero yo tuve y tendré mis profetas. Y a todos los espero. Justo en el momento en que la piel tiembla de amor o de amargura, ...es que yo me hago presente. Soy la hembra de cada deseo... ...engendro la belleza aún en los infiernos. Y soy hombre... ...cuando las noches pierden su rumbo... ...y se necesitan dos brazos curtidos... ...que las vuelvan a poner de cara a las estrellas. Ahora soy leyenda... ...quizás el único mito original y persistente... ...que Buenos Aires ha sacado de sus profundidades. Me llaman Tango... ...y me ven como un mito generoso... ...porque dicen que los únicos paraísos no vedados al hombre... ...son los paraísos perdidos. Y en mí... Todas esas ilusiones cobran, aunque sea tres minutos, de realidad, para luego irremediablemente esfumarse en un soplo de bandoneón, en un eco del cantor, en el abrazo final de dos almas danzando su nueva tristeza. Ya en 1870 los trenes van lentamente conectando toda Europa y Estados Unidos. Los barcos fluyen por el mundo. Las hasta entonces desconocidas industrias son ahora paisaje, árbol del hombre. La electricidad va llegando a todos lados y ya se está refinando petróleo. Comienza la segunda revolución industrial y en medio de ese nuevo imperialismo se gesta por primera vez en la historia el concepto de globalización. Un puñado de países manejan a todo el resto, a veces de manera directa, otras por influencia política y económica productos exóticos como las bananas son ahora conocidos y consumidos en todo occidente. Poco tiempo después proliferan inventos como el gramófono de Berliner, la primera máquina en la historia para escuchar música grabada y las guerras de patentes entre inventores. También en muy pocos años llegan la luz eléctrica, la bicicleta, el cine, los autos, la radio y pronto los subterráneos. Desde 1870 tanto la tanguera Buenos Aires como la yacera New Orleans se llenan de prostíbulos. A muchas inmigrantes europeas o jóvenes del campo que sueñan con la gran ciudad, no les queda otra alternativa que trabajar como prostitutas en medio del reinado del patriarcado. Los músicos consiguen también trabajo. Muchos vienen, en ambos extremos de América, de la guerra. En Argentina, la de la Triple Alianza. En Estados Unidos, la de Secesión. Se juntan ahora en las grandes ciudades, desesperados por una oportunidad de vida. Desde 1860 se abolirá la esclavitud totalmente en Buenos Aires en 1865, en Estados Unidos. En uno y otro lugar se comienza a crear. En Buenos Aires, los músicos locales comienzan a tomar clases con inmigrantes europeos y entran en contacto con la música clásica y la técnica de los instrumentos. También, además de los prostíbulos, hay otros lugares para los que se sienten solos y que, para ahogar las penas, buscan un trago y compañía. ¿Hay lugares de danza en la ciudad? Sí. Los de los negros. Les dicen academias, pero el nombre popular es milonga. También van los criollos y las chinas, que son los desplazados del campo a la ciudad en la Buenos Aires que también se va llenando lentamente de fábricas. Todos se juntan allí. Son lugares de mala fama, pero no prostíbulos. La milonga es el pañuelo del mundo, la madre compasiva, para la nostalgia, para el llanto y también para las emociones nuevas. Los centroeuropeos le suman a la danza el abrazo de sus ritmos, como el vals y la mazurca. Los criollos, bautizados en la ciudad como compadritos, su manera de caminar misteriosa y llena de amagues impredecibles. Los españoles y los mismos criollos, sus guitarras de inspiración árabe, horneadas en gitano e indígena americano. Los germánicos traerán sus acordeones y bandoneones. Los judíos, su talento. A fines del siglo XIX se juntan muchísimas culturas en Buenos Aires, y eso hace al tango tan grandioso como indescifrable en sus orígenes. Tango puede derivar de la danza y el lugar de baile de los afroamericanos. Pero también tango era uno de los palos del flamenco español, que a su vez es una música donde se mezclan las culturas gitana, árabe y judía. El tango recibe influencias del campo, de los criollos, que son mezcla de indígena y europeo-latino, asentado desde hace siglos. Pero también de los centroeuropeos recién llegados y de los africanos. Por eso no hay acuerdo posible en su origen entre historiadores, porque quizás tiene todos los orígenes juntos. El tango es, tal vez, muchos universos paralelos que conviven al mismo tiempo. El movimiento es revolución, no solo en las ideas, sino también en el cuerpo. El baile es movimiento y espanta a todo lo establecido. Pasó, en décadas sucesivas, con el tango y el foxtrot, con la era del swing y la rumba, con el samba y el rock and roll. Sin quererlo, se transformaron en espacios de resistencia. Imágenes de que lo impredecible puede ser posible a través de movimientos que no son regidos por las imposturas sociales, sino por una entidad que se ubica fuera de toda norma del hombre de bien. La maldita música, la que nos recuerda quiénes verdaderamente somos, fuera de todo juicio de valor. ¿Qué te dije? El baile es el lenguaje del diablo. La música es una reacción contra el sistema. Primera década de 1900, todo se articula. Nada puede frenar al tango, para espanto de muchos. Los organitos lo difunden en los barrios pobres. Las sociedades de afroamericanos se lucen en los carnavales. Las clases altas lo conocen por las milongas y la magia técnica de los novedosos discos. También comienzan los bailes sociales para las clases medias. Se produce el segundo sincretismo, la respuesta, el escupitajo a la segunda revolución industrial. Distintos sonidos se van armando en todo el continente americano para, alrededor de 1900, llegar a un lugar común, un aporte multitudinario de culturas. Y tanto el tango como el baile público, luego de un rechazo inicial que fue derrotado por la realidad fueron finalmente aceptados en la ciudad y en el mundo como, ni más ni menos, el lenguaje y espíritu de tiempo de un pueblo entero. El tango estaba entrando a conocer la gloria. Pero pronto también le llegaría el abismo. Continuará. Soy Gabo Merlino. Los espero en el próximo podcast de Cambalache. La historia del otro lado de la historia. Podés seguirlo por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube Cambalache la Historia del otro lado de la historia
1: y las novedades en mi Instagram, arroba